0: Le Géopolitique, épisode 2, Écosse, un nouveau souhait d'indépendance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Géopolitique, le seul podcast qui traite à la fois des questions d'actualité et des questions de géopolitique. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous allons aborder le thème de l'Écosse qui a de nouveau des souhaits d'indépendance en 2021, avec notamment l'arrivée au pouvoir du SNP, le parti nationaliste écossais. Pour cela, nous allons aborder trois thèmes importants. Premièrement, la désunion qui existe au sein de l'Union Britannique. Nous nous attarderons ensuite sur le SNP et le renouveau du nationalisme écossais Et nous terminerons avec les nouvelles consultations qui pourraient arriver au cours de l'année 2022 pour être au cœur de l'actualité. Pour terminer avec cette introduction, je voudrais vous rappeler que pour cet épisode, je m'appuie sur le Grand Atlas 2022 de Franck Tétard. Vous retrouverez bien évidemment en description tous les liens des articles qui ont été utilisés. Trêve de blabla, on est tout de suite parti Alors comme je vous l'ai esquissé dans l'introduction, nous allons commencer ce podcast en parlant de la désunion qui règne au Royaume-Uni. Le point de départ de cette désunion, comme on pouvait s'y attendre, eh bien il s'agit du Brexit. Le Brexit a été massivement rejeté en Écosse, 62% des habitants écossais ont voté contre alors que pourtant le Brexit a été adopté dans l'ensemble du Royaume-Uni. Alors effectivement, les Écossais n'ont pas apprécié et... Cela est une des premières raisons du monté, de la montée pardon, du nationalisme en Écosse. Aujourd'hui, le SNP est au pouvoir. La première ministre écossaise fait partie du SNP. Je le rappelle, il s'agit du parti nationaliste écossais lors des élections du 6 mai 2021, eh bien, le parti nationaliste écossais a écrasé la concurrence. Hormis dans quelques cantons, euh, il a tout remporté. Le parti travailliste a eu un seul canton juste à côté du Grand Glasgow. À Édimbourg, le parti libéral-démocrate a eu un canton aussi. Et puis, le parti conservateur compte cinq cantons assez étendus, mais sans grande population. Il faut rappeler aussi que l'Écosse, eh bien, c'est quand même 34% de la superficie totale du Royaume-Uni. Et si jamais le Royaume-Uni perd l'Écosse, eh bien, il perd pas mal de choses, notamment de la ZEE, euh, du pétrole et beaucoup de ressources en mer. L'Écosse, pour autant, ce n'est pas énormément du PIB total du Royaume-Uni, cela représente seulement 7,7% avec 195 milliards de livres sterling. Alors, effectivement, ce n'est pas énorme, pour autant, je pense que le Royaume-Uni n'est pas prêt à laisser partir l'Écosse. Nous allons en reparler dans la troisième partie. La désunion euh, de la Grande-Bretagne, eh bien, elle se fait ressentir même dans la presse locale. The Guardian titré lors des agitations et des manifestations qui ont eu lieu en Écosse en 2021, Brexit change everything le Brexit a tout changé face à l'indépendance de l'Écosse. Sept ans après que le premier référendum ait été voté dans le XXIe siècle, et bien de nombreuses personnalités ont levé leur voix pour que cela recommence et que l'on se reconsulte sur l'avenir de l'Ecosse et bien au sein du Royaume-Uni. Nous pouvons citer par exemple Val McDermid, qui est un des leaders locaux du SNP. Euh, William Boyd a aussi parlé, nous avons aussi Andrés Nicolas Ordorica euh, qui est un leader euh, des, de la communauté LGBT euh, en Écosse, John Burnside qui passe souvent dans des shows en Écosse euh, s'est exprimé, vous pouvez retrouver tous ces témoignages dans l'article du Guardian. Alors ça c'est pour ce qu'il s'agit de la désunion, mais quelle est-ce qu'elle a pour conséquence, cette désunion Nous pouvons parfaitement comprendre que l'Écosse, si ce mouvement d'indépendance se propage trop, pourrait contaminer les autres pays, notamment l'Irlande euh, du Nord, qui déjà fait face à de nombreuses tensions, avec la République d'Irlande plus au Sud. Alors ça, c'est très simplifié comme discours, je vous l'accorde, c'est plus compliqué que ça, mais euh, nous souhaitons que ce podcast soit abordé et abordable pour tout le monde. Vous avez euh, une magnifique carte de la nation écossaise dans l'article de Frank Tétard qui présente et qui résume un petit peu tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Nous allons dans la seconde partie nous appuyer sur un article du Monde. Victorieux, les indépendantistes écossais exigent un référendum sur l'indépendance. Effectivement, une nouvelle consultation est demandée par le SNP, Scottish National Party. Et bien, Et Puisque les écossais ne veulent pas quitter l'Union européenne, il demande à sortir du Royaume-Uni pour pouvoir réintégrer l'Union européenne. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, seulement il y a des désaccords entre Westminster et Édimbourg, Glasgow, etc. Parce que, comme je vous l'ai dit, la Grande-Bretagne et l'Angleterre surtout ne veulent pas laisser partir l'Écosse. Si on prend le Parlement du Royaume-Uni, on se rend compte que le SNP a quand même 64 sièges, à lui tout seul, dans tous les sièges qui sont accordés à l'Écosse. Le Parti conservateur, à contrario, lui n'en a que 31, et le Parti vert en a 8. Vous allez me dire pourquoi je vous parle du Parti vert. Eh bien, il est très important, ce Parti écologiste, parce qu'il a signé un accord avec le Parti national écossais, ce qui fait que pour seulement une voix, le SNP a la majorité au Parlement en ce qui concerne les voix écossaises. Et aussi, cela permet de rallier les jeunes, car ce sont des jeunes qui votent pour l'écologie, et ces jeunes, en votant via l'écologie, votent pour l'indépendance. Voilà pour tout ce qui est de la première partie. Nous allons donc maintenant nous attarder au renouveau du nationalisme, qui, comme je l'ai esquissé à présent, passe notamment par une alliance avec le parti écologiste. Alors pourquoi le nationalisme écossais, eh bien, se renouvelle aujourd'hui au XXIe siècle en 2021 et 2022 Comme je vous l'ai dit, grâce à l'alliance avec le Parti Vert. Mais ce n'est pas seulement cette raison qui pousse à voir le SNP gagner une grande partie des élections. Nous avons aussi un souhait d'indépendance parce que au nord de l'Écosse, nous avons trouvé énormément de pétrole. Les Écossais se disent que grâce à ce pétrole, ils peuvent peut-être être être indépendants face à l'Angleterre et le Royaume-Uni. Il est vrai que de nombreux gisements ont été découverts et qu'ils pourraient permettre de libérer l'Écosse économiquement. Un autre point qui est important de développer, eh bien, c'est de l'identité locale qui règne en Écosse, avec notamment des langues locales comme le gaélique, mais aussi de par les religions, puisque il y a beaucoup de catholicisme en Écosse, là où le protestantisme est plus dominant au Royaume-Uni. Nous pouvons aussi dire que l'Écosse est un pays relativement rural. Et on sait très bien que c'est souvent dans la ruralité que eh bien, les opinions nationaliste, se développe. Une autre langue kogalique qui est parlée, eh bien, nous pouvons citer le scot qui est parlé notamment dans le nord, dans la région des Highlands, que vous avez peut-être entendu déjà. Eh bien, pour toutes ces raisons, l'Écosse se dit que peut-être elle peut devenir indépendante et donc vote pour le SNP. Euh, d'autres chose qui se rajoute à cela, eh bien, c'est euh, le soutien de l'Union Européenne pour toutes ces petits terroirs ou ces petites euh, actions locales avec euh, plusieurs chambres et chartes qui ont été euh, créées et qui promeut euh, les ambitions locales de chaque État. Cela se fait depuis 1994 et vous en retrouvez notamment à Bruxelles, bien évidemment capitale de l'Union Européenne. Alors maintenant que le SNP est victorieux, comme nous l'avons dit précédemment, avec toutes les raisons que nous avons évoquées, Eh bien, il veut faire un référendum. Vous avez un article du Monde qui a été publié en association avec l'AFP le 8 mai 2021, juste après les élections législatives, qui se titre victorieux, les indépendantistes écossais exigent un référendum sur l'indépendance. Effectivement, maintenant que les Tories, le Parti conservateur, la droite du Royaume-Uni, eh bien, ils sont minoritaires, le SNP, avec sa première ministre, Nicolas Sturgeon, eh bien, euh, veulent demander un référendum. Alors est-ce que la se va la faire un c'est oui, un conseil non, je ne prendrai pas le risque de m'avancer dessus. Euh, mais toujours est-il que sur les 129 sièges du Parlement écossais, de plus en plus de députés disent favorables à cela. et Il y a même eu un appel de toute cette coopération à Boris Johnson. Pour plus de détails, vous pouvez lire cet article sur le monde. Euh, un article relativement intéressant, mais qui surtout vous permettra de mieux comprendre ce que je vous raconte depuis une dizaine de minutes maintenant. Si nous nous recentrons par rapport à l'article euh, écrit dans le Grand Atlas 2022, je le répète, vous aurez le lien en description, eh bien, nous pouvons lire que le Scottish National Party peut construire une organisation d'un nouveau référendum après celui qui a été avorté en 2014. Comment Eh bien, en surfant sur la vague euh, très positive qui se réalise depuis 2021. Et donc, euh, maintenant que 62% des Écossais à peu près est favorable à cette euh, sortie, c'est à peu près le même nombre que les Écossais qui ont voté contre la sortie de l'Union Européenne, eh bien, nous pourrons voir peut-être un référendum en Écosse, C'est une conclusion assez vague parce que c'est un débat qui fait rage au Royaume-Uni. Vous retrouvez des centaines d'articles dans la presse locale. Il y en a de toutes les sources. Ce qui est sûr, c'est que cela risque de durer longtemps et que si jamais cela se fait, cela risque de durer aussi longtemps que la négociation de Michel Barnier avec l'Union européenne pour le Brexit. pour cet épisode du podcast et la victoire du camp nationaliste en Écosse. J'espère que cela vous aura plu et que cela vous aura permis de comprendre le plus facilement possible avec parfois des propos caricaturaux euh, et bien les enjeux qui sont actuellement présentés en Grande-Bretagne. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir tous nos autres podcasts sur Spotify, notamment Parlons, un podcast qui aborde à peu près tous les sujets, mais toujours positivement. Nous avons interviewé Jules et Happy Funky Family il y a peu. Le lien est aussi en description si nous ne l'oublions pas cette fois. Je vous souhaite une agréable journée, un petit passage à la dédicace de tous nos écouteurs ou les seneurs ou spectateurs au Mexique, puisque le Géopolitique, dès sa sortie, a été classé sixième podcast le plus écouté dans la catégorie actualité au Mexique. Nous en sommes très heureux. Alors voilà, dédicace à nos amis mexicains ou français qui vivent au Mexique. Et on vous dit à donc quel jour pour un nouveau sujet